0: Fala galera, mais uma edição do podcast Filmes Clássicos, trazendo mais um episódio de Dicas Triplas, Dicas Triplas número 21, neste episódio que é o 167 da nossa galeria. Se você já conhece o formato, sabe que a gente traz três filmes de nacionalidades diferentes que a gente entende que deveriam ser mais conhecidos por você que nos ouve e está interessado em descobrir novos e interessantes filmes. Essa é a ideia por trás do Dicas Triplas do PFC. Então estamos trazendo hoje aqui o filme de 1937 de Leo McCary chamado Cupido é Moleque Teimoso. Depois a gente vai falar de O Mistério da Torre, um filme de Michael Christon, em inglês, de 1951. E fechando com o um filme de animação da Tchecoslováquia, dirigido por Jan Svankmeyer, A Viagem de Alice, feito em 1988. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclássicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast e Filmes Clássicos. Então é isso, galera. Dicas triplas na área. Hoje estou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo está Sérgio Gonçalves. Fala de São Paulo. Tudo bom, Sérgio?
1: Fala, Fred. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo? Tudo
1: as coisas. Tudo certo? Certo.
0: Estamos aí na ausência do Alexandre, mais uma vez. Né? Ainda está cuidando aí de problemas particulares, mas em breve voltará. Mas Sérgio está aqui firme e forte, como um dos founding fathers. Mas... Como Dicas Triplas, temos o... mais um convidado. Muito especial hoje, hein, Fred? Muito especial. Dessa vez, Hugo Harris, do podcast Cinefilia e Companhia e da Universidade Mackenzie. Também fala de São Paulo, certo, Hugo? Seja bem-vindo.
2: É isso aí, muito obrigado aí, boa noite pra
1: vocês e vamos em frente, vamos falar dos filmes aí. Fala, Hugo. Fala, Serjão. Prazer conversar aqui com você, hein? Hugo Harris parece aquele nome, nome de personagem, né? Tipo, é, Bruce Banner... Lloyd Lane, <risos> Lex Luthor, Hugo Harris, eu gosto desses nomes com. <risos> Ou seja, você falou
2: todos os nervosos, né? Lex Luthor, Bruce Banner. É.
1: Eu, eu
0: já achei que ele era é, parente do Steve Harris, baixista fundador do Iron Maiden, né? mas ele falou que não.
2: Não e nem então, do Ed Harris, né? O grande Ed, Ed Harris.
0: É, pois mas é. é.
2: Mas o Sérgio já tive no episódio com ele, né? Do dos bons companheiros. É, ah,
3: sim.
0: Verdade. Super, super legal. Hugo já já é da casa aqui, mas nunca fez um dicas triplas, né? Não. Chegou até a comentar com a gente, Pô, gosto do dicas triplas, gostaria de fazer e tal, então pintou a oportunidade aí. É <risos> aí. E, e esses
1: episódios são sempre interessantes, né, Fred? Porque dicas triplas, a gente nunca sabe o que vem e Geralmente a gente descobre filmes diferentes que a gente não viu ainda, às vezes nem, nunca tinha ouvido Isso, falar. É dicas né? triplas para a gente também, né? É, é muito legal, muito legal fazer dicas triplas. É, é
0: sempre bem inusitado. Né? Então beleza, vamos começar de novo, né como é tradicional aqui, três filmes de nacionalidade diferente. O primeiro vai ser o meu, que é um americano de 1937, filme dirigido pelo Léo McCary, no Brasil chamou... Cupido é Moleque Teimoso. Olha, se não fosse... Eu não
1: vou repetir esse título. <risos> Fred, tá? se eu vou, vou confessar uma coisa. Se não fosse o Dicas Triplas, eu jamais iria atrás de um filme com o título Cupido é Moleque, Cupido teimoso. É moleque teimoso. Ficou Meu muito Deus. datado
0: né, esse nome. Demais, demais. É, mas o nome em inglês é The Awful Truth, que seria né, a verdade... É terrível, terrível né? é A terrível verdade inconveniente, verdade. né? A terrível verdade seria uma, uma tradução mais literal. Um filme aí que o Léo McCarrie fez quando ele saiu da Paramount, depois que ele fez um outro filmaço, que eu não sei se vocês já viram, é chamado A Cruz dos Anos. Já. O grande filme também. O Leo Léo mesmo disse que é o melhor filme dele, né? É, mas ele faz esse filme na Paramount, esse filme não vai muito bem, e ele vai pra Colômbia e ali ele, ele recebe esse roteiro para fazer como seu primeiro projeto mas é um filme que eu gosto eu tinha visto uma vez é, tinha achado bastante engraçado bastante inteligente é, mas queria saber a opinião de vocês não sei se vocês viram pela primeira vez
2: não, eu já tinha visto o filme é, já tinha visto há alguns anos na verdade, num período em que eu estava lá na nas Aventuras das Screwball Comedies né? e, e eu vou dizer pra vocês que Eu gosto do título Ele é um título um pouco datado Mas eu gosto porque ele tem muito a ver
0: Combina, de,
2: né? Combina com, a, <risos> com o espírito da coisa, né? E até revendo agora, né? Eu que tenho aquela mania de ficar dando notinha na, do letterbox, no letterbox Ah, eu já desisti tal. disso. <risos> eu até subi a nota, porque eu gostei mais ainda assistindo, oh, porque eu percebi aí uma inteligência muito grande no roteiro, né? Coisa que também veremos aí em outros filmes do nosso podcast de hoje, mas os diálogos muito inteligentes, situações muito bem construídas né, para criar as gags, para criar as, a, os malentendidos, né? então nesse sentido foi muito bom rever e ver essa atriz ótima, que eu nem vou começar a falar dela, vou deixar para você que é o dono do filme hoje, Pra não, você mano. falar, mas ela é ótima.
0: Pode falar, ela é ótima e hoje um tanto esquecida, né? Uma atriz que já concorreu a cinco Oscars.
2: Cara, eu achei e... ela maravilhosa, cara, maravilhosa.
0: Muito talent talentosa também. A Rand Dunn, que se comparar com o Cary Grant, ninguém lembra da Iran Dunn hoje, né? E muita gente, claro, cinéfilos assim que acompanham o cinema mais antigo, todo mundo lembra do Cary Grant, né? Mas não sei se esses mesmos cinéfilos lembram um tanto da Irene Dunn, mas diga aí, Sérgio, o que você acha?
1: Eu não, eu não conhecia, não tinha assistido esse filme, é, e me chamou a atenção também essa questão, né, do, é, geralmente nessas dicas triplas, o que eu faço é eu assistir o filme, eu nem leio sobre o que, que é, sobre, se, é um, se é uma comédia, se é um drama, eu vou atrás do filme e começo a assistir, né? logo no início a gente já começa, já começa a perceber que ele é uma comédia, é, eu acho que o, o Cary Grant, ele, ele, sai, ele tá sempre muito bem em comédia, eu acho, sabe? Eu acho que ele, ele tem uma... A própria fisionomia, a impostação de voz, aquela, aquelas paradas que ele faz. A química né, funciona muito bem com a da Irene Dunn. E, e eu fiquei surpreso depois, quando fui ler um pouco sobre, sobre esse filme, a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão de várias cenas assim começaram meio com falta de roteiro na base do improviso, não é, muito, né, Fred? Muita improvisação, muita né? improvisação. Não, assim, não achei isso perceptível ao assistir, né? Porque a gente sabe que comédia é, não é uma coisa fácil de se fazer. né? Você precisa ter um roteiro, uma marcação, né? um timing perfeito para a coisa funcionar, porque senão simplesmente não funciona. A piada né? pode até ser boa, o texto pode ser bom, mas se tudo não estiver absolutamente marcado, a coisa pode não funcionar. Então eu achei bem, bem surpreendente ler sobre isso. Você quer falar um pouquinho, Fred, sobre essa questão aí do, do improviso, do, até do desconforto que isso causava no elenco, chegando para filmar e não tinha nada escrito, não sabiam direito direito do que se tratava, né?
0: É, isso é uma coisa que certamente a gente tem que falar, mas antes você citou o Cary Grant né, na comédia esse filme aqui é o filme que meio que define a persona do Cary Grant a partir de 1937 esse é o Cary Grant que a plateia vai querer ver é porque a gente está acostumado a ver o Cary Grant assim, como ele é no filme né? É, 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 às vezes esse personagem às vezes meio atrapalhado, mas muito carismático e com tiradas boas de diálogo e tal. Mas sempre elegante, né? Sempre... Ali tem muito do Léo do McCary, né? O Leo McCary é um cara importante para trabalhar essa imagem do Cary Grant dessa forma. Porque o Leo McCary era um cara classudo na vida dele, né? E o Léo ele ele acreditava que a melhor forma de fazer comédia era justamente estimulando o improviso. Então ele chega é, para a Colômbia, quando a Colômbia entrega o, o projeto para ele, que na verdade é baseado numa peça de um cara chamado Arthur Richman, uma peça de 1923, inclusive já tinha sido filmada duas vezes antes, em 1925 e em 1929. Você imagina, 1925 um filme mudo, né? E o filme que a gente está trazendo aqui hoje, Pô, depende muito do diálogo, né? tem muitas tiradas de diálogo, então a Columbia vai lá, compra os direitos dessa peça e o Harry Cohn, que queria fazer é, é, botar dentro da Columbia um cara para meio que competir com o Frank Capra, né? Frank Capra era o grande nome da, da comédia na Columbia traz o Leon McCary, que era um cara super experiente em comédia o Leon McCary é o cara que introduz o, o Laurel para o Hardy, ou seja, junta o gordo e o magro <risos> o McCary fez filme com a Mae West que era outra atriz famosa de comédia, W.C. Fields é, filmou com os irmãos Marx, né? o Diabo 4 uma das melhores comédias dos irmãos Marx é a direção do Leon McCary então ele tinha um Ed Cantor que era outro comediante da época também então ele tem um histórico já, desde o cinema mudo, né, fazendo muito curto, com comédia. E aí ele chega e pega esse elenco, Cary Grant, o Ralph Bellamy e a Irene Dunn, e né, quando vai apresentar o um projeto para a Colômbia, ele apresenta uma espécie de script fake. Assim, é um, um, um roteiro que ele sabe que ele não iria filmar, mas é porque na época dos, dos estúdios, você tinha que ter um roteiro para começar a produção. Então você precisava de um roteiro, e ele não tinha. Então ele dá esse script meio falso lá para a Colômbia, para começar a produção. E depois tem a contratação de uma, de uma moça que vai, vai trabalhar nesse outro filme que eu citei dele, A Cruz dos Anos, que é A Vinha Del Mar uma baita roteirista também, ela trabalha nesse roteiro, mas no fundo mesmo, quando o McCarrie chega no, no, no estúdio para fazer, no, no dia a dia ali, para fazer as filmagens, reza a lenda, alguns pesquisadores dizem que ele aproveitou quase nada desse roteiro da Vinha Delmar ele basicamente só pegou a ideia que ela, que ela teve de colocar o, o, o casal, né? os dois personagens é, com supostas traições, né? quem não viu o filme, a gente conta rapidinho, a, a, a linha geral do filme é o seguinte, é um casal que meio que descobre a traição um do outro, eles ficam suspeitando, eles não tem mais confiança no casamento, decidem se divorciar, e nesse processo que dura, se não me engano, 90 dias, para sair o, o, o ok lá, ou baterem o bater um martelo, né, oficialmente eles, eles estão divorciados, eles acabam se encontrando porque tem um cachorro na história, não sei o que, em outras situações eles acabam se apaixonando de novo, né? É, no, no fundo é isso, né? A gente sabe, não, não tô dando nenhum grande spoiler aqui, depois a gente deixa pra alguns spoilers específicos pra falar no final, mas é, é óbvio que vai acontecer isso, acho que <risos> não tô... É, né?
2: é típico do, do estilo, né? Do gênero.
0: é. É mais exatamente. Essa,
2: essa aventura atrapalhada,
1: né, que tem é.
2: esse final gostosinho. É, é a,
1: a, a questão ainda é, é muito o que vai acontecer, né? É como vai acontecer. Como vai isso, acontecer, exatamente.
0: Eu, eu acho como, a forma como eles, eles, eles demonstram na sequência final, eu acho sensacional. A gente pode falar isso no, no spoiler lá. Mas essa, aí tem essa questão da, da, da improvisação, né? Porque o Leon McCary chega em cada dia de filmagem e ele Basicamente vai criando as cenas ali e às vezes pedindo para os atores criarem os diálogos. É O que, que você falaria nessa hora? Seu personagem falaria nessa hora? E isso vai criando na, nas primeiras semanas uma ansiedade enorme <risos> nos atores. O Cary Grant dizem que faz de tudo para sair do filme. Ele inclusive é, pede para o Ralph Bellamy, né, que é outro ator no filme ali, que faz o que seria o futuro esposo da Irene Dunne pede para esse cara trocar de papel com ele.
1: Que é um cara é. também que chegou para gravar e ele não tinha nem ideia do que era o papel dele, né?
0: Não, não tinha nem ideia. Ele foi reclamar com o Harry Cohn, que é o, o chefe do estúdio. O Cohn não deu muita bola para ele. O Cohn também não aceitava o, o, os pedidos do Cary Grant. O Cary Grant chegou a se oferecer a pagar o resto do salário dele para sair do filme, para desistir do filme. Ah, e aí o Leo Mcarry sabendo disso, foi lá no Harry Cohn e falou assim: Ali ah, ofereceu, era, sei lá, 5 mil dólares, então eu dou mais 5 mil dólares para ele ir embora mesmo, né? Porque <risos> ele não gostou dessa atitude do Cary Grant. Só que também dizem que depois, né, à medida que o filme foi avançando, eles foram percebendo, entendendo melhor o estilo do, do Leo McCarry. E o Cary Grant diz, né? depois que o, o McCary foi fundamental na, nessa... Ensinou várias técnicas para ele. Né? O, o Cary Grant era um cara que veio... É, é, tinha, acho que, um background de, de acrobacia, de circo, umas coisas assim. Então, o McCary explora essas coisas no filme. Vocês vão lembrar disso, tem uma cena... Muito boa que ele vai invadir o. Primeiro tem uma cena besta ali, acho, acho meio aquele besta, meio cafona, negócio do jiu-jitsu ali. <risos> Mas você sabe qual é a cena que eu tô isso que eu tô Sim, falando? É que ele recita, vai tentar entrar no no, no que seria Ele tá achando que a ex-esposa dele ainda tá com ciúme da ex-esposa, né? Vai pegar ela com a amante, e aí, quando ele abre a porta lá, é um recital e tem um monte de gente ouvindo a esposa dele cantar. Aí Dunn, e aí ele vai sentar numa cadeira lá ele acaba né, caindo lá para trás e se arrebentando na cadeira lá, mas faz isso muito bem. Né? O Cary Grant faz isso muito bem.
2: É, vocês acharam ele muito parecido com o que ele faz no Levada da Breca? Eu achei que eu tava vendo o mesmo personagem.
0: Sim, é isso que eu tô falando. Ele, uhum. ele meio que foi, entre aspas, forçado a repetir esse
1: personagem aqui, né? Por um bom tempo na carreira dele. Bom, a gente está falando de um filme que tem 85 anos. É muito louco você pensar que um ator vai chegar para filmar. Ele não pôde pensar, elaborar é, como vai ser o personagem, todo o preparo de personagem. Ele chega simplesmente e tem que começar a gravar. Então é natural que, de repente, ele faça alguma coisa que já fez em outro filme e saia alguma coisa parecida. Vai ser uma comédia, ok, eu já interpretei comédia dessa forma e vamos seguir nessa, desse jeito, né? desse jeito que eu já estou acostumado. Não é meio por aí?
0: É, e, é e, e assim, essa coisa de improvisação é algo totalmente impensável naquela época no cinema americano, né? No, no esquema, ainda mais o Cary Grant, que vinha da, da Paramount. E a Paramount... É, é, na verdade, o Cary Grant era meio um freelancer, né? Ele, nessa época, era meio freelancer. Ele trabalhava aqui, trabalhava lá. Mas eu acho que ele tinha passado pela Paramount. E na Paramount a coisa era, era tipo... Um, uma fábricazinha de salsicha, né, eles faziam tudo direitinho, os atores tinham que decorar os seus diálogos, não sei o que, um roteiro direitinho, o diálogo era aquele e tal, é, e era comum na indústria americana, em Hollywood, isso, né, não era, o incomum era justamente esse tipo de improvisação, mas você vê que o Leo McCarey estava um pouco à frente do, de outros diretores, né, Porque, improvisar hoje, acho que é muito mais aceitável, muito mais tranquilo para os atores de lidar com isso, né?
2: Tanto que ele foi premiado, né, Fred?
0: É, ele, ele ganhou o Oscar, né? O Larry ganhou o primeiro Oscar dele nesse filme. Depois, né, em 1944, ele vai ganhar outros dois Oscars, um de diretor e um de roteirista, pelo Bom Pastor. Que imagino que vocês devam ter visto também aquele filme com o Bing Crosby cara eu não, adoro eu adoro esse eu filme. gosto ele ele é meio <risos> né? ele é bobinho mas ele eu é gosto. bobinho mas é bom o, o Bing Crosby canta bem evidentemente né um musical também cara, eu mas, adoro é... o Barry Fitzgerald Barry assim. Fitzgerald Nossa. é genial também no, no, no filme né não à toa ele foi acho que o único ator a concorrer a dois Oscars pelo mesmo papel porque ele concorreu ao Oscar de Melhor Ator e Melhor Ator coadjuvante, porque tinha um sistema de votação na academia Que era meio falho e permitia isso Então o pessoal ficou meio na dúvida Se ele era um coadjuvante do filme Se ele era o principal, não sei o que Acabaram dividindo os votos e ele foi indicado nas duas categorias Negócio maluco Uma loucura isso é E acho que ele ganhou, se não me engano ele ganhou no Ganhou coadjuvante, coadjuvante e, o Big, né?
2: e o Big Crosby ganhou ator
0: É verdade, isso Bem lembrado. Não, e,
2: e, e, não, Mas aí tem uma coisa que Dá uma raivinha, assim, mas foi o filme
0: que ganhou do pacto de sangue, viu? É, é, assim... Ah, aquela, aquelas coisas do Oscar, né? É, coisas do Oscar. Coisas do Oscar. Agora você falou aí, na, o Sérgio falou na química entre, entre a Irene Dunn e o Cary Grant. Eles vão fazer dois outros filmes juntos, né? O Minha Esposa Favorita, que eu não vi, de 1940, e o Serenata Prateada, que é um filme do George Stevens, bom. Esse eu vi, e o Cary Grant chega concorrer pelo Oscar de melhor ator nesse serenata prateada coisa que ele não consegue aqui né eu acho que o pessoal não tava muito preparado pra essa persona ainda do Cary Grant, tanto é que o Ralph Bellamy concorre ao Oscar e a Irene Dunn concorre ao Oscar mas o Cary Grant não
2: é, mas, mas cara, pra mim o grande show no filme é ela ela, ela, não... ela tá excepcional, a hora que ela se faz de irmã dele, <risos> é ela pra é muito, pra muito acabar né, com o relacionamentozinho que ele tá tendo lá, é demais. Mas tem aquela cena em que ela tá quase sendo beijada pelo personagem do Ralph Bellamy e, e o Cary Grant fica fazendo cosquinha nela na porta. É, você sabe poça. que aquilo
1: foi a
0: improvisação de... dos atores, né? Então, cara, é. de
1: chorar. É, então de... A, gente, a gente não consegue saber né, se foi um improviso, o que, que foi aquilo, mas é. a, cena, a cena é perfeita, né?
2: É muito boa. Aqui. Agora, é. o Ralph
1: Bellany, ele está muito bem também, porque ele é um completo idiota, né? É Aquele cara ali que... Porque é. não, não é tão fácil assim o cara fazer um completo idiota, a menos que ele seja um completo idiota. Imagina que ele não fosse, né? Porque realmente ele extrapola qualquer... Né? Aquela... Aquele, aquele menino... Dominado né? pela mãe, um menino, né? É, dominado pela mãe, praticamente, é, sabe... A...
0: Você me ensinou que como é que é, o única a único amigo de um homem é a é, sua, sua mãe, mãe é tá? Que né? bobagem, <risos> coisa, coisa mais besta, né? Mas dizem que o, o papel dele na peça ele era era um um cara um londrino chegando nos Estados Unidos, sabe? Não tinha nada a ver com o papel dele, que é um papel de de um Acho que é um texano, né? Um texano Não, ele é, Oklahoma. Oklahoma, ele é de Oklahoma. Oklahoma, isso, ele é de Oklahoma.
1: E o que eu tava pensando também é o seguinte, né? A gente tá falando, né, que o, o plot da, do, do filme é essa questão deles se reapaixonarem ou descobrirem que eles ainda eram apaixonados. E, e esse triângulo que se forma aí com o personagem do Ralph Bellam, se fosse um cara realmente um, com potencial de conquistar ali a, a Lucy, né? É, realmente a coisa seria mais, mais intensa, talvez, para mostrar o relacionamento entre os dois, como o relacionamento deles ainda existia, o sentimento, porque tinha um outro cara ali na parada. Mas o cara que forma esse triângulo, né ele é, ele é tão abobado que de repente fala: Meu, vamos ficar a gente mesmo, né? Porque olha que o que tá aparecendo. Né? Acho que não chega a ser uma real ameaça ali, né? Isso acho que deixa o personagem do Cary Grant, lá o Jerry, né? Que ele chama talvez mais à vontade, porque ele tá vendo que ali, daquele mato, não vai sair coelho com aquele cara, né?
0: É, isso, é, isso para mim é uma é uma forma também do, do, do roteirista, se foi o Léo McCary que, que escreveu isso, também levar a gente pro, pro lado do casal, né? Porque você mesmo fica falando pô, esses caras têm que se juntar de novo. Porque ela não, não é possível que ela vá ficar com esse bobão aí e o Cary Grant com aquela bobona lá. Né, com aquela menina lá, que é um caso
1: dele, né? Que ele leva lá. É, né? é, é, mas acho que a ideia é essa mesmo, né? É nem criar essa dúvida. Poxa, será Isso. que eles vão ficar juntos? Não, tá óbvio que eles vão continuar juntos ali, porque não vai ter um outro casal formando ali, né? Acho que é meio por aí, talvez. Não, mas
2: o, o que eu acho que é muito legal nesse, na escolha desses amantes que vêm depois da separação é que por eles serem meio abobados isso causa uma diversão por parte do oponente então por exemplo né tem aquela tem aquela aquele baile né em que o Cary Grant se diverte fazendo a a, a Lucy dançar lá com o, novo. o personagem <risos> do Ralph Bellamy e assim super incomodada com isso ao, ao mesmo tempo que uh, o Cary Grant namorando com aquela menina que é toda uh, granfininha, né? Uma família toda travadinha. Ela vai lá e para também estragar, ela vai toda despojada. Sabota,
3: né, né? E
2: sabota tudo. Então eles ficam se divertindo com a, a desgraça do outro, né? Que é. eles querem que de alguma forma seja torturado pelo, pela suposta traição que cada um cometeu, né?
0: É, isso é muito interessante logo no início quando eles se encontram naquela naquela boate lá naquela é, naquele restaurante que tem dança e tudo quando eles se sentam na mesa né tem uma cena que está o personagem da Irene Dunn com Ralph Bellamy que é o novo namorado dela né noivo tá ali para essa noiva aí entra o Cary Grant com aquela menina que é lá do é uma, uma, dançarina esse, ali, né, do... uma dançarina ali, né? É uma dançarina ali, daquele espaço ali, né? Mas ele tá ali de caso <risos> com ela e tal. E aí sentam os quatro na mesa. A primeira reação, que eu acho muito engraçado dos dois, Cary Grant e Irene Dunn, é olharem um pra cara do outro, assim, tipo... A gente percebe o que eles estão pensando ali, né? Sem dizer nada, sem, sem diálogo nessa cena, a gente percebe o que eles estão dizendo. Estão olhando pra cara do outro e falando, esse, esse é, é o seu namorado, sei lá, seu noivo <risos> e ela deve estar tá pensando essa é, é o seu flerte, é o seu caso <risos> e aí eles olham para o Ralph Bellamy e aí olham de novo, né? Se entre olham de novo, Aí olham para a menina e se entre de novo e tudo isso sem diálogo eu acho muito bacana essa essa interação entre os dois ali.
2: Muito bom mesmo.
0: É, mas é isso então. Acho que não sei se tem mais coisa para falar. Só dizer um pouco né, do Oscar que a gente começou a falar, mas o filme recebeu seis indicações ao Oscar. Só ganhou o melhor diretor, o Leo McCary. Inclusive, no discurso dele, ele fala que a Academia deu o prêmio para ele para o filme errado, que deviam ter dado para esse Make Way for Tomorrow, que é esse A Cruz dos Anos, que é um filmaço também. Eu espero trazer um dia no, no, aqui no Dicas Triplas. Mas o Ralph Bellamy e a Irene Dunn concorreram e roteiro para Vinha Del Mar e concorreu também ao Oscar de Melhor Filme, né, de 1937.
2: Me, me corrija se eu estiver errado, Fred. Não é a Cruz dos Anos que serviu de inspiração para o Era Uma Vez em Tóquio?
0: Não é, é isso? É. A Cruz dos Anos, a ideia é o seguinte. É um casal de velhinhos é, que precisa ficar, né, receber cuidado da família, só que nenhum dos seis filhos e filhas querem receber os dois juntos. Então eles são obrigados a se separar, né? Vai cada cada o, o, o velhinho vai para uma casa, a velhinha vai para outra Quer dizer, né? Eles se amam, eles querem ficar juntos, mas são obrigados a se separar por conta do, do, da reação dos filhos. Não estão preparados para cuidar isso, deles. Mas beleza, Sim. né? Mas é um filmaço, é um filmaço. Eu fui tentar Essa... falar... tem... Saiu em um DVD aqui, né? Saiu, é. E tem uma edição da caixinha também muito boa. E só para dizer que eu não falei a última coisinha: não sei se vocês é, conhecem o cachorro, o Asta, uhum. né? Que é o. Era um cachorro daquela série do. Da... Mr. Smith. É, o Mr. Smith, né? Mas o nome do cachorro. É... Ele era mais conhecido por Asta. Na verdade, o nome dele era Skip. Mas ele era mais conhecido por Asta porque era o nome que ele tinha na série do The Thin Man. Aquela série com William Powell e Loy, É um cão adestrado, mas também criou um monte de dificuldade lá. Eles ficaram praticamente um dia inteiro para fazer aquela, aquele plano dele correndo e pulando para cima do, do Cary Grant. Tiveram que botar um rato de borracha na roupa dele... <risos> que era o, era o rato preferido dele lá, o brinquedo preferido do cachorro, mas mesmo assim ele pulava e, e fugia do Cary Grant. Teve um momento lá que eles tiveram que dispensar os atores, olha só, dar um, meio que um, um feriado para os atores, porque o cachorro precisou sair para fazer outro filme, tinha um outro é, contrato. O cachorro, o cachorro era o estrela
1: cachorro. ali, né? O cachorro, cachorro era estrela, é.
0: esse cachorro era famoso na década de 30. É qualquer cachorro, não. Desses filmes <risos> Não é qualquer cachorro, não. <risos> Mas só uma curiosidade, é, então, é. aí, final. Não, mas então, o
2: cachorro é uma estrela mesmo no filme.
0: É, o cachorro... O, era pra ser um... Na peça, era um, um colar de pérolas que eles ficavam disputando no tribunal. E o Larry Carey teve a ideia de, não, vamos botar eles disputando o um cachorro, né? Que faz muito mais sentido, né? Eles não claro. têm filho, mas têm um cachorro. Aí fica, gera aquela situação... Curiosa de que, ah, não, ah, por que, que você. O que, que você está fazendo aqui, né, Jerry? Aí o Jerry diz, não, o juiz disse que é a minha vez de ver o cachorro. Entendeu? Como se fosse um filho mesmo, e o juiz tivesse determinado lá que ele, que ele tinha que ter acesso né, ao, ao cachorro.
1: E a questão do, do final, vamos comentar mais pra frente, Fred?
0: Isso, vamos, na é, frente a gente faz dos, os spoilers. Os spoilers né? Isso, aí a gente fala de novo em sequência aí dos filmes, mas tratando dos spoilers. Beleza? Vamos então para o próximo, que é o do Hugo. Diga aí, Hugo. Vamos lá. Bom,
2: eu escolhi um filme que até fiquei meio na dúvida se eu escolhia ou não, porque eu estava com dificuldade de conseguir uma cópia dele, mas no fim ela apareceu, então <risos> é o filme O Mistério da Torre, que no original é Lavender Hill Mob, um filme de 1951, dirigido pelo Charles Christon. Eu não sei se é Christon ou Christon, mas eu acho, que é, acho Christon. que é
0: Christon. Acho que é, Christon.
2: é É um filme que eu já eu assisti pela primeira vez na televisão, naquelas sessões do Corujão, ou sessão de gala, alguma coisa assim, no original mesmo. E daí depois perdeu-se, né? E, e ficou um pouco mais difícil de encontrar para ver, mas eu sempre lembrava porque eu gostava das tramóias presentes no filme, né? Um, é uma história que lembra um pouco a estrutura de uma história, até no ar. Né? Começa com um personagem contando. Que passou por um tipo de aí, um situação, flashback, né? né? E aí, daí entra no flashback. E o curioso é que esse esse, essa cena inicial, que é num, num, num bar, é num bar no Rio de Janeiro.
0: Né? No Rio de Janeiro. Inclusive, tem um plano lá na janela do, do bar, do restaurante, que dá pra ver o. <risos> o Pão de Açúcar, né? Um pão de açúcar pintado. É, mesmo, não, um é ridículo ali. Eu não sei onde é que eles estariam vendo o pão de açúcar assim naquele ângulo é. ali, né? Divião, tá no Cocovado, não é possível. Não, o Pão de Açúcar tá lá embaixo, inclusive. É, não, não é tá Deus lá possível. embaixo. Não sei onde é que eles estão ali. Que, que restaurante <risos> seria esse? Mas tudo bem.
2: Não, e não só isso, né? Tem um, tem um papagaio lá, né? Também. É, não, Eu tem um papagaio super... pra
0: marcar que é o Brasil. Estamos é. no Brasil, tem uma chiquita, que depois você pode falar sobre é. a chiquita. E aquele é? português muito bem falado, né? É. Não, mas pior que tem ali alguns... É, com, começa
2: com o português brasileiro, depois cai é. com o português com o sotaque, né?
0: Isso, aí já mistura tudo. Mas realmente é o primeiro diálogo em português em português mesmo. Sim. É, dá exatamente. Ver.
2: Exatamente.
0: E bem aquele som de português de filme brasileiro
2: mesmo, dos é. anos 50. Né?
0: Isso, isso. Me lembra um pouco o, o garçom no... Interlúdio do Hitchcock, lembra? Que vem pro Brasil também. No ah, verdade. É verdade. Aí tem um garçom que fala alguma coisa lá que você quase não entende. O que ele tá falando? Ah, tá, é isso. E, mas em português mesmo, mas fala aí.
2: Mas a trama, é, ele começa a contar a história dele, né? É, você vê lá ele nesse, nesse bar onde ele tá, que ele é uma pessoa super respeitada, né? que distribui grana pra todo mundo e tal. E daí ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele é um funcionário de banco que acompanha o transporte de lingotes de ouro de um lugar que os produz mesmo, né? faz esses lingotes né, no, na fundição, e transporta no caminhão, no furgão, na verdade, né, até o banco. Uh, a gente percebe, né, pela, por algumas coisas mais evidentes e outras não tanto, porque ele é um cara um pouco frustrado no trabalho dele, né, e ele vai aos pouquinhos percebendo que ele tem uma oportunidade muito boa na mão, a oportunidade de pegar aqueles, até eu anotei o valor aqui, os, quando era 100 lingotes, né, 495.997 libras, que valia pra aquele carregar Até, até hoje, hoje vale muito. É. Né? Ainda mais considerando nosso dinheiro de hoje. Ah,
0: só que hoje só... eu não viria para o Rio de Janeiro, não. Se eu fizer não, não
2: viria. <risos> tem outros lugares.
0: Tem outros lugares melhores.
2: Só que até aí ele tem esse desejo, mas não sabe muito bem como realizar. Até o momento que aparece um homem, só deixando aqui o, o nome certo do personagem, né? É o Holland, que depois o apelido de Dutch, né, por causa do Holland, mas o, o personagem que aparece, o Mr. Pendlebury, que é feito pelo Stanley Holloway, eu já vou falar quem é o protagonista. Uh, é um cara que faz torre Zeifel de chumbo como peso de papel para ser souvenir na França. Ele é um picaretão, né, você vê que a a loja dele, né, a fábrica dele faz souvenirs para vários países. Né? Tem Buda, tem Torre de Pisa, tem um monte de coisa lá né, que mostra lá.
1: Ah, ele, ele mesmo diz né, que ele faz coisas de péssima qualidade, de gosto duvidoso. Né? Quem que ia usar aquilo? Mas é o que dá dinheiro para ele. Né?
2: Exatamente. É. E aí, enfim, só para encurtar aqui, eles chegam no acordo de que eles vão achar um jeito de roubar esses lingotes derreter e transformar em torres para poder é, contrabandeá-los para Paris e vender o ouro, né? porque eles sabem que eles iam ser perseguidos lá na Inglaterra.
1: Só, só complementando né? para quem está ouvindo, você falou porque as coisas eram feitas de chumbo mas a ideia surge quando ele fala que, que a Torre Eiffel especificamente ele banhava numa tinta dourada, né? e aí que Vem essa ideia dele, poxa, ele vai parecer dourado então.
0: É, tem uma. Tem uma. Um plano, né? Muito interessante que ele repete, que é o lance do. Da gota. Da gota caindo no sapato, e ali, você, ali ele tem essa epifania, né? E ele percebe que. <risos> A solução pro problema dele, que era justamente contrabandear isso, tá, tá resolvida, né? E aí ele, ele toca o, o golpe, né? Muito boa aquela sequência.
2: Muito, muito boa mesmo. E, não, e você vê que ele é, né, desde o início, um cara muito correto, né? Que, é, ele é o é... típico
0: inglês, né? Aquele cara caxias, né? Certinho ali.
2: E esse protagonista, gente, temos que falar, né? Quem faz é o Alec Guinness que foi um dos maiores atores ingleses da história,
3: é, é um cara
2: muito versátil, um, um cara que vinha do, do teatro dramático mesmo, né? Ele, ele interpretava muitos uh, autores importantes, né? Como o próprio Shakespeare, né? ele chegou a fazer Hamlet, e tal. Mas também o Dickens e ele até chega a fazer filmes com o David Lean. É baseada nos livros do Dickens, mas ele vai cair aí na, no, na Ealing Studios, né, que era essa produtora super tradicional, né, uma das primeiras produtoras da história, que se especializou num determinado ponto a fazer comédias, né, e comédias farcescas, né, como O Mistério da Torre é. Né, só para... Aqueles que estão escutando lembrarem, né? É a mesma produtora que faz o clássico o Quinteto da Morte, que também é com o Alec Guinness e que é super famoso, né? Dos caras que matavam as velhinhas né?
0: E é a mesma produtora que faz dois anos antes, faz um filme que, para quem quer conhecer o Alec Guinness e vê como ele é versátil, tem que ver, é chamado as Oito Vítimas. Puta, tá
2: incrível.
0: Incrível, ele faz os oito personagens, essas oito vítimas são interpretadas pelo Alec Guinness.
2: Isso, tanto homens quanto mulheres.
0: Né? Isso, também é da Eileen Studios. Isso, sensacional também. E ele, também ele, ele, e ele concorreu
1: ao Oscar por esse papel, né? Acabou perdendo pro Gary Cooper no Mataram Morrer, mas concorreu ao Oscar de melhor ator por esse papel isso. cômico, né?
2: Não, isso é curioso, né? Porque o filme é de 51... Mas ele acabou concorrendo contra os filmes de 52 nos Estados Unidos, que provavelmente ele acabou sendo lançado nos Estados Unidos só é. nesse período. né? Mas eu, eu até anotei aqui, gente, porque ele concorreu ao Oscar de melhor ator, mas olha o páreo que ele estava. Era o Gary Cooper pelo Matar ou Morrer, que foi quem ganhou, mas tinha o Kirk Douglas pelo Assim Estava Escrito, o Marlon Brando pelo Viva Zapata e o José Ferrer pelo Mulan Rouge. Então, não tava
3: é. fácil, não, cara. Falou.
2: Não não. <risos> é. não e, e uma curiosidade boa, né, falando da Eileen, a Eileen tinha sido comprada, ela, ela num período foi comprada pela BBC, mas ela foi comprada também por aquela J. Arthur Rank, né, que, que até tem na abertura do filme, né, o cara batendo aquele aquele o
0: gongo do, né é
2: aquele gongo gigante é, a né clássica
0: aquela apresentação deles ali introdução né
2: que era uma produtora na verdade era uma grande corporação que tinha um dos braços né, produzindo filmes e que tinha produzido muitos filmes do power do press né e vocês já fizeram episódios sobre eles né ah, fizeram sapatinhos vermelhos narciso negro Dizer, é, qual, qual mais que eu vi, que da fizeram?
0: filmaço.
2: Não, só filmaço. Fizeram também. Ah, fizeram desencanto, eles fizeram grandes esperanças. Então, é, é que não é do Power do Press Berger, né? Do, do David Lynn. Mas era uma produtora que, ti, que investia aí os seus níqueis em, em grandes produções de, de, de boa aceitação, né? Ah, esse filme concorreu em Veneza. E ganhou o prêmio de melhor roteiro em Veneza, coisa que eles também fizeram no Oscar. Né? Ganhou também o Oscar de melhor roteiro. Na verdade, é bem curioso também isso, porque ele não ganhou o prêmio exatamente de roteiro. Né? Tinha três categorias de roteiro na época. Uma era melhor história, a outra era melhor roteiro e a outra era melhor história e roteiro. E o Mistério da Doi ganhou melhor história e roteiro. Né? História, é. quem, história quem ganhou foi o maior espetáculo da Terra. E roteiro só assim estava escrito. Mas ele ganha isso porque ele é extremamente original. É né? um filme que até o Fred, no, no vídeo que ele produziu para divulgar o episódio, comenta né, que,
0: o, que o roteirista...
2: Conta você, Fred, que ele, que ele consultou o pessoal do... Do Banco da Inglaterra. É, ele
0: parece que entrou em contato com o pessoal do Banco da Inglaterra porque ele queria que eles dessem um parecer no sentido de que como eu posso é, escrever um roubo que seja é, próximo do, do, da realidade, né? E aí, incrivelmente, para mim, eu, porque geralmente os caras não querem tocar nesse assunto, né? Você vai dar munição, se bem que eram outros tempos, né? Década de 50, mas você vai dar munição para para bandidagem. Pra, pra bandidagem ter ideia, nem assim, que...
1: Ali como ou que ou menos... o ouro pode ser roubado durante o transporte? O cara vai lá e conta, olha, se alguém fizer pois assim, é. talvez... É
0: aí <risos> aí o, o, o Banco da Inglaterra forma uma comissão para dar para esse T. E. B. Clark, que é o roteirista, é munição, né? Falar para ele como eles achavam que devia ser, como aconteceria se alguém tentasse roubar um, um carro forte, né? E, e é, eu tô falando isso, ah, não quer dar ideia para bandidagem e tal Porque eu me lembrei do Rififi, Que vem anos depois E o Rififi, <risos> Que assalta uma joalheria e tal Tem aquela famosa sequência né, De quase 30 minutos, sem diálogo Praticamente um manual, né? É um manual de, de, de roubo Vamos dizer assim Dizem que Influenciou alguns roubos ali na época O pessoal <risos> se inspirou para Fazer a coisa de verdade. Ladrões mas...
2: cinéfilos, cara. Ladrões cinéfilos
0: também vale, né?
3: Também
2: é. <risos>
0: mas o, o, o filme tem muitas
2: coisas curiosas, né? O, esse diretor, por exemplo, é um cara que muitos anos depois, décadas depois, é, antes de falar disso até, ele foi o cara que começou a dirigir O Homem de Alcatraz, que é um belíssimo filme.
3: Mas Robert depois, per...
2: isso, o Bert Lancaster, mas depois foi substituído pelo Frankenheimer, né, que é um diretor bem interessante também. Também. Mas é, ele ficou muito tempo na TV, mas quando chegou lá nos anos 80, ele foi chamado lá pelo John Cleese, né, um dos caras do do Monty Python para dirigir um filme para ele e que acabou se tornando o maior sucesso dele, que eu tenho certeza é. que todo mundo conhece, Sim. que é o, o Peixe Chamado Wanda.
0: É, outro filme é. legal também, ótima comédia também, né? Mas antes, né, antes até desse esse filme que a gente está falando aqui, O Mistério da Torre, ele é um dos diretores daquele Dead of Night. Na Solidão mil, da Noite. Na Solidão da Noite, 1945, que tem o Alberto Cavalcanti também, tem outros diretores, né, um filme de Be episódio.
2: Basil, Basil Durden,
0: né? É, tem uns, uns nomes importantes da Inglaterra na época, né? Alberto Cavalcante era um deles Esse Bezos e o Durgin também
2: O melhor episódio é o do Alberto Cavalcante né? o, do, o do boneco ventríloco
0: né? Ah, é verdade Que Aliás, inspira uma série de outras coisas Aí depois, né? até o episódio Simpsons Esse episódio é famoso
2: Uma outra coisa interessante Você comentou o rififi, né? O músico do filme É o mesmo músico do Riffifi Que por sinal é cenário, um cara bem Bem experiente né? O Jorge Ele... É, o Jorge Henrique, que fez Salário do Medo, fez o Mulan Rouge, fez o Lola Montez, fez um monte de filme bem conhecido, né? E tem um outro cara famoso aí na equipe, né? O que, que vocês repararam?
0: Atuando? Ah, não,
2: na, na equipe mesmo.
0: <risos> na equipe?
2: O diretor de fotografia. O diretor Quem de é? fotografia é o Douglas Slokong, ah, que sim, nada mais é. é que o diretor dos Indiana Jones... Muitos anos depois, fez também uh, os filmes, alguns filmes do Jewison, fez o Dança dos Vampiros, que vai ter também um dos atores que tá aí no Mistério da Torre, né? Fez muita fez as oito vítimas.
0: Então que aqui devia mor... tá bem no início da carreira, né? É. Cara,
2: ele começou a carreira dele nos anos 40, né? Ele Olha morreu essa. com 103 anos. Cara.
0: Caramba! É, lendário.
2: É, lendário. O último filme dele, se eu não me engano, foi Indiana Jones e a Última Cruzada se eu não me engano foi é. É. Ah, é. isso aí,
0: 79 créditos estou vendo aqui no IMDB 79 créditos de fotografia e o último foi Indiana Jones e a Última Cruzada
1: maravilha hein
2: não, então, mas fala aí Fred o que, que você achou do filme e conta para o pessoal quem é que aparece, já que você comentou aí, quem aparece no comecinho do filme
0: tem uma curiosidade no começo e uma curiosidade no final né, do filme Então Sim. temos de atores que você, opa
1: Engraçado ver essa pessoa por aqui, né? É, eu, eu, eu sempre acho que eu vi errada. Foi falei, não, deve ser muito parecida, é, não deve é, ser ela, né? É porque aquela coisa, né?
0: A gente não consegue fazer o exercício de voltar a 1951 e ver aquela pessoa como a plateia veria. Uma total desconhecida é. fazendo o papel de chiquita é a Audrey Hepburn. Mas é a Audrey Hepburn daquele jeito que a gente conhece, né? Elegante, bem vestida, com aquele rostinho dela porque afinal que de linda contas dois, linda, dois anos depois é, ela faria o, o Roman Princesa Holiday é lá, né com o, qual o nome em português? Eu até esqueci. A Princesa e
2: o Plebeu. A Princesa
0: e o Plebeu, com o William Wyler, né? Isso. E, e aqui Gregor ela é. faz uma pontaça, assim, ela tá naquele naquela sequência inicial do restaurante no Rio de Janeiro, fazendo uma brasileira provavelmente, né? Que, que chamaram de Chiquita.
3: <risos>
2: Pelo amor de Deus.
0: É. Um nome super... Escolha de nome. Apropriado pra uma brasileira. Não conheço, Chiquita. eu tenho quase 50 <risos> anos, não conheço ninguém apelidado, chamado de Chiquita. É que não você, no você Rio não não viveu de Janeiro nos
1: anos 50. Pois é, é, né? é Naquela época era muito comum, nome. Assim, é. muito comum, <risos>
2: chiquita. Mas o curioso, Fred, é que não sei se vocês leram a respeito, o quem trouxe ela para o filme foi o próprio Alec Guinness, né, que viu ela no teatro e achou ela incrível, quis dar uma oportunidade para ela e ela ia ter um papel maior, que eu nem sei o que seria, né? Seria um alguma coisa além no roteiro, porque não tem nenhuma personagem no perfil dela no resto do filme. É. Mas ela não pôde aceitar, porque ela tava com um monte de compromissos no teatro mesmo, então ela ficou só com essa ponta. Ele falou: vem, aparece aqui um pouquinho, pelo menos. E daí ela faz essa
1: amante dele. Né? É, e assim, fica, fica alguns segundos em cena, né? Se você bobear Sim. um pouco, você não vê ela ali. É, e ela tem diálogo,
0: né? Menos é, ela, pelo menos ela, ela abre a boca. Alguma né? coisa é. lá deve ter ganho um cachê maior aí. E pro final do filme, fala aí, Hugo. Não, não, eu só ia perguntar pro o pro,
2: pro Sérgio o que, que ele achou do filme, mas termina você depois...
0: Ah, posso... sim, é. Eu, eu não falei também. Eu gosto muito do filme, né? A segunda vez que eu vi. E acho uma ótima comédia também. Essa questão... Tem uma questão do spoiler que a gente vai falar também, que aqui tem um spoilerzinho mesmo, né? Que é interessante da gente comentar. Mas essa questão de se assemelhar um pouco ao, ao filme noir, nessa questão do flashback, né? Ele tá no Rio de Janeiro e contando a história, eu, eu gosto bastante do filme. Mas fala aí, Sérgio, antes de falar o, a outra curiosidade no final.
1: Ah, eu achei ótimo. Primeiro assim, que filme de roubo, sempre é gostoso assistir, né? Seja lá qual for, filme de roubo, é um filme interessante de assistir. E essa é uma comédia que ela flui, né? Muito... De uma forma muito é, fácil, né? Fácil de ver você assim... Parece que você tá vendo aquela sessão da tarde descompromissada e tudo, e você tem atores absolutamente brilhantes, comprometidos com, com os respectivos papéis, né? E a história vai te envolvendo. Ela começa pequenininha, você não entende direito aquele negócio, Rio de Janeiro. E aí, de repente, o personagem do Alec Guinness é aquele cara quadradinho. E aí o ponto de virada é a hora que vem o plano mirabolante, né? E aí, pô, é só diversão. É só diversão, realmente, né? Inclusive, boas boa cenas de ação, né? Isso, isso é uma coisa interessante da gente, a gente citar. Tem, tem a sequência na Torre Eiffel, tem sequência de perseguição. É co coisas é, absurdas. É muito bem, legal, bem, né? Aquela Feito coisa com back de projection
0: problema. ali, descenda. descendo a, pois é. a é, escada, mas, né? É, mas, a escada é. caracol, né? Tem muita gente que compara essa, essa escada com a escada do o corpo que cai né que o cai. movimento é, é, o... é muito
1: bem feita lógico você percebe ali né que é uma composição de imagens e tudo mas é, é muito bem feita dá um dá um dinamismo ali para aquela cena né de perseguição e tudo Eu achei muito é. uma sequência muito bem feita e também a sequência depois né da, da parte da perseguição carro no final a polícia aquela história toda é um filme que vai ele, ele vai crescendo, vai crescendo, assim, e, enfim. O final que a gente vai discutir um pouquinho depois, que teria algumas ressalvas aí, acho vocês também, é, provavelmente, também. né? Também. Mas tudo bem, não chega, não chega a comprometer, eu acho assim, um filme delicioso, quem não conhece vai atrás, né? Porque...
2: Sim, e eu acho até que a gente pode deixar também para os spoilers, mas tem eu gosto muito do que acontece em Paris, né?
0: Sim.
1: É,
2: muito, é muito legal, mas acho que isso também seria um pequeno spoiler, então eu vou deixar para falar depois.
0: É, podemos falar depois. E outra pessoa né, que aparece no filme, que eu só percebi porque li, acho que desafio alguém, a... vocês notaram quando viram a primeira vez? Não. Não, né? Que é o Robert Shaw, que... Fez vários papéis importantes, entre eles o. Qual o nome do personagem dele? Clint. O Quint, no tubarão, né? Que é o cara que tem o barco lá e que é o mais experiente e tal. Ali já está bem mais velho, né? Mas ele faz um vilão do 007 no segundo filme do James Bond, né? Moscou contra 007. É ele, cabelo tingido, louro e tal. Faz diversos outros filmes, e Ele né? faz o
2: Doyle Lonegan, no Golpe de Mestre. Que é, é genial, exatamente, né? é o
0: cara que leva o golpe, né? E ele faz o... qual é o filme? É, ele faz aquele A Man for All Seasons, acho que Isso. ele tá nesse filme o homem também, reina, né?
2: Ele é o rei, né?
3: Ele,
0: ele é, o... é o rei, ele exatamente. É o Henrique, é o Henrique. VIII. É, então tem uma série de, de papéis importantes, mas aqui ele tá numa pontaça, ele é um técnico de laboratório lá, até numa cena importante, né? Que a gente pode comentar no spoiler. E, mas se você não sabe, você não... Eu tive que voltar e pausar e ficar prestando atenção, mas uma vez que você sabe que é ele ali, que ele tá naquela cena, você consegue identificar ele, né? Que ele tem aquele rosto meio quadradão, característico dele. Ah, sim,
1: né? quando você já sabe que é ele, é diferente, mas... Realmente, é. Primeira
0: é. vez não dá pra perceber, não.
2: Já que você tava, já que você tava puxando a capivara aí do, do Robert Shaw, tem outro filme que eu, vi, que eu vi pela primeira vez dele, no ano passado, que é aquele o Sequestro do... O Sequestro do Metrô.
0: Ah, ótimo. Esse, Taking Putz, of Pelham 123. Isso, com... cara. Que... que tem o... Qual é o nome dele fazendo papel meio sério? Walter Matall, né? Comédia.
2: Isso, isso que é o ele é o cara do metrô mesmo. É. Né? Cara,
0: Ótimo filme, é um que filme que eu já marquei filmaço. aqui para trazer para cá também.
2: Boa, boa, nossa, eu eu adoro esse. filme, Adoro, cara. A
0: trilha sonora ótima e muito
2: melhor do que a refilmagem que depois fizeram com de John Travolta. Isso eu não,
0: isso eu nem, nem <risos> arrisquei. <risos> Muito Mas... bom, esse vai, vai vir aqui para o Dicas Flippers também, pode esperar.
2: Boa, boa, boa. boa. Só, eu só queria fazer um comentário rápido para quem gosta de geografias, né? Eu fui, fiquei curioso né, para saber onde era e se existia essa Lavender Hill, né? e, e fui ver que realmente existe, né? E é, é na, na área meio central de Londres só que puxado um pouquinho periférico, né? Então você vê que é um lugar um pouco mais empobrecido naquele naquele lugar onde eles moram, né? É mais ou menos é, aproveitando, isso aqui você pode cortar depois, se você quiser, mas aproveitando que o Chelsea ganhou hoje do Palmeiras. Opa,
0: não. Deixa aí. <risos> ele é Falaram ele é... quando o Flamengo perdeu, pô. <risos>
2: ele é na ele é mais ou menos o, o espelho de Chelsea na, em Londres, só que atravessando o Tâmisa, né? Ele é do outro lado do rio, e é perto das linhas de trem, né? Então é um lugar um pouco mais afastado, menos cosmopolita, né? Um lugar bem... Tanto que, né? A gente tem cenas que são no porto, né?
0: É. Que o, o personagem chega do a cair na...
2: cai na água, na né? Na
0: água, lá, tá todo é, vendado, né? A gente pode falar melhor no final, agora é até interessante você falar isso, porque Lavender Hill Mob, a tradução é a gangue, a gangue. de Lavender Hill, né? que seria essa rua que você falou aí, é porque eu quando ouvi falar pela primeira vez desse filme, né? bem antes de vê-lo, mas esse filme, por exemplo, ele está como 17º na lista da BFI, é como melhores filmes ingleses de todos os tempos, segundo o, os próprios ingleses da BFI. Mas antes, só olhando o título, eu sempre ficava na minha cabeça a lavanderia. O que, que é isso? eu <filme> também. <risos> de, da lavanderia, que coisa estranha. Ah, tá. Aí depois eu fui conferir o filme. E não tem nada a ver, né? o nome da rua. Mas é só uma curiosidade aí na minha experiência com esse filme. Sim, mas
2: é um filme muito gostoso, muito divertido. Muito gostoso. Também,
0: Acho que tá, tá, tá bem servido aqui. Você vê o o cupido é moleque teimoso, pronto. Repetiu o nome do filme em português e vê o mistério da torre também. Vai se divertir bastante. Dois filmes bastante diferentes entre si, né? Humores diferentes, mas ambos bem interessantes.
2: Um é amor por mulher e homem, outro é amor pelo dinheiro, pelo ouro.
0: Isso, Ou né, entre homens isso. também, né? Porque tem uma amizade ali. É, pode descrever. Interessante. <risos>
2: Não, e, e até, só desculpa, última coisinha. O ator, por sinal que é o parceiro, Stanley Holloway, ficou muito famoso fazendo My Fair Lady. Sendo o pai exatamente da Audrey Hepburn no My Fair Lady.
0: É verdade, nem lembrava disso.
2: Toque em frente aí.
0: É. Interessante. Vamos lá então para o terceiro. Finalizar com um filme de 88. Diga
1: aí, certo? Um filme mais novo de 88, com um tema muito antigo. Vamos falar de um filme tcheco, né, do diretor Jans Svankmajer, que é assim considerado um mestre da animação stop-motion. A gente vai falar no filme, o título em português eu conheci inicialmente como Alice. Existe também esse título em português, A Viagem de Alice. Né? Em é. tcheco é meio impronunciável, eu nem sei pronunciar, mas parece que em inglês seria alguma coisa como algo de Alice, Something from Alice, é, seria a tradução é. do título original em tcheco. Né? E esse é um filme muito interessante, a gente vai comentar por quê. ele é altamente perturbador, mas vamos falar um pouquinho sobre o Maier. Porque ele é um cara que, assim, não é muito conhecido aqui no Brasil, mas na, na antiga tchecoslováquia era um cara bem famoso, que começou a, a, digamos, a carreira dele aos nove anos de idade, quando ele ganhou de Natal um teatro de marionetes. Né? E é interessante dizer que teatro de marionetes tem uma grande tradição na República Tcheca, então isso não foi uma coisa, assim, casual. É? E ele começou a mexer com aquilo, né? os bonecos e tudo e depois ele acabou entrando isso mais para frente de um grupo surrealista a partir de 1970. E é um grupo assim que que já existia desde os anos 50 e ele entrou nesse grupo de surrealismo e a partir da ocupação russa, esse grupo não podia mais se expressar em espaços públicos, passaram a publicar material em livros 3D, revistas estrangeiras, francesas, suíças, suecas, enfim. Então ele estava muito integrado nessa questão aí do surrealismo e chegou a trabalhar, o treinamento todo dele foi no teatro de marionetes, não só quando criança, mas depois ele foi trabalhar com o teatro de, de marionetes e acabou desenvolvendo muito é, de, dessa técnica, né? E ele fala que as fontes do trabalho dele, as inspirações, a gente vai entender bem isso, são a infância, né, que seria de onde nascem todas as nossas obsessões. Os sonhos, isso é bonito que ele fala, que os sonhos é a forma de imaginação mais autêntica que uma pessoa pode ter, né? que é aquela imaginação que foge ao nosso controle. E também ele fala sobre o erotismo, que seria a base de toda a criação, que não entra muito nesse filme aí da, da Alice, não diretamente, mas em algumas outras obras dele a gente vê realmente isso, né? Mas é, ele tem muitos, muitos curtas-metragens.
0: Ali que ele faz a escola dele nos anos 60 e 70, escola no sentido de aperfeiçoar a técnica mesmo, né? Sim, claro. Fazendo curtas-metragens em stop motion, né? Tem muita coisa ali, ele faz quase 20 curtas, não sei se todos com stop motion, né?
1: É, é a, maior, a maior parte, assim, a técnica de animação dele era stop motion. Eu não cheguei a ver todos os curtos, eu vi alguns curtos só. Ele usava também uma técnica que ele usa em alguns longas metragens, né? Que é chamada pix, pixelation. O que que ele fazia com isso? Ele fazia junto com stop motion, porque é muito comum ele ter atores reais ali contracenando com as criaturas, objetos, enfim, que estão sendo animados em stop motion. Então ele fazia também a filmagem do ator em stop motion. Então o ator movimentava aos, aos poucos também para quê? Para gerar uma sincronia entre a imagem que está sendo formada, né, do, do objeto que está sendo animado por stop motion e a movimentação dos atores. Então você percebe isso em alguns, em alguns filmes desses. Tem, tem um filme dele que a gente pode até falar rapidamente, por depois se chama Conspiradores do Prazer, que tem algumas cenas que isso é muito nítido, né? essa técnica, da, você percebe o ator se movimentando em stop motion também. E se a gente for ser bem é, purista, né? todo cinema na realidade... É um stop motion, né? Uma sucessão de fotos, de frames que são paradas. É. O que acontece é que quando você está fazendo uma, uma um, um ser animado que está se mexendo, você não precisa de ninguém parando só parar a câmera para animar aquela, aquela aquele personagem. Né? no stop motion você é quadro a quadro você quer animar. Eu acho eu sou particularmente muito fã dessa dessa técnica de animação porque assim é, ela demanda um trabalho, uma dedicação, um esmero para você ter aquele resultado, né? Que eu acho simplesmente fantástico. E aí entrando então um pouquinho já no filme, pra gente também não, não prolongar muito, é... o Svankmeyer ele achava que a adaptação, né? as adaptações que já tinham sido feitas do famoso livro do Lewis Carroll, né? Alice no País das Maravilhas, sempre é muito pro lado da fábula, né, de contar uma história para a criança. E se a gente for ler o livro, né, quem já leu o livro sabe que não é bem assim na realidade. Né? Se você for ler o livro, você sabe que a Alice ela não está entre amigos. Né? E tem realmente a, o, o espírito né, da, daquela aventura dela. É, é um sonho, isso fica claro. Né? Todo, isso não é uma suposição. É mesmo no livro, é um sonho. Inclusive no próprio desenho da Disney, é um sonho. Só que ela vive situações muito complicadas ali, né? No tal do país. Um sonho lá, meio falar, pesadelo, um sonho. né? Pois é, Nossa ela vive senhora. situações muito complicadas ali, naquele drama de ficar pequena, de ficar grande, depois do final, a história da Rainha de Copas. Então, o que ele fez? Ele quis dar uma visão diferente para essa história da Alice. E aí, trazendo temas aí do surrealismo e, do, e do, enfim, da técnica de animação dele, ele fez um filme que eu considero altamente perturbador, eu não sei o que vocês acharam quando assistiram pela primeira vez, eu já vi umas três ou quatro vezes, cada vez que eu assisto, assim, são cenas perturbadoras que você vê, tem cenas assim que, realmente, eu fico pensando, se eu tivesse assistido esse filme quando criança, talvez eu tivesse tido pesadelos, porque nesse filme especificamente, o sonho da Alice, ele tem um clima de pesadelo, é. Não só nas coisas que vão acontecendo com ela, mas na forma como ele mostra, e vamos comentar alguma, algumas delas, e, e assim, uma grande, uma grande virtude desse filme é que ele não pega simplesmente e cria uma história maluca, surreal, levemente baseada no livro, não. Boa parte do que tá ali né, tá sendo fiel, isso tá descrito no livro do Lewis Carroll, né? Quero saber então um pouquinho o que vocês acharam, se vocês já tinham assistido, o que vocês acharam sobre Alice ou o sonho de Alice, a viagem de Alice, né?
0: É, eu eu não tinha visto, né? Conheci o filme de nome, de já tinha ouvido falar nos Vankmeyer, mas não tinha visto o filme. E foi até o que eu o que eu comentei para você depois que eu vi, né? É, é quase um filme de terror em alguns momentos ali, né? O rato fazendo uma fogueira na cabeça da menina, <risos> ela sendo perseguida por esqueletos de, de, de peixe que saem de ovos e o, o coelho. O próprio é coelho é sinistro, empalhado, né? espalhado né? Empalhado e fica, fica saindo a palha dele, né? E ele tem um momento lá que ele come a palha, né? É, isso
1: de comida, isso é uma, uma coisa interessante. Os, é. Em todos os filmes do Maier, ele tem assim, uma forma de retratar essa questão da alimentação, da comida, que ele sempre torna, seja lá o que o personagem está comendo, a comida é algo repugnante. Sempre, sempre. É, se você for ver outros filmes deles, dele, realmente a comer é algo repugnante.
0: É algo repugnante. Eu, eu até comentei com você também, porque pelo que eu pesquisei, dois curtas dele serviram de base para ele desenvolver essa ideia né ele, ele ganhou uma certa moral ali com ele mesmo vamos dizer assim confiança para fazer o esse que é o primeiro longa dele é né? o viagem de Alice dos poucos longas que ele fez né acho que ele fez sei lá Deve seis, sete, cinco longas, seis
1: né? acho que é por aí
0: por aí né é, mas esse é o primeiro depois de quase 20 curtas como eu falei nas década 60 70 só que um curta chamado Jabberwock, que inclusive também é baseado numa obra do Lewis Carroll, que
1: ele faz em 71. É, o Jabberwock ele é, ele é o poema que existe dentro da história da Alice, né? O dentro da, da Alice, é. né? É, eu li a história da Alice muito tempo atrás.
0: E tem um outro de 83 que no, no Brasil é chamado de No Porão. É, mas que, para mim, assim, se você ver os dois curtas e juntar, você percebe como ele desenvolveu depois A Viagem de Alice. E nesse Jabberwock tem uma cena, inclusive, de um canibalismo de bonecas. Porque... <risos> tem, inclusive, uma boneca que eu acho que ele usa no Alice, parece, uma boneca muito parecida, mas acho que não é a mesma, porque de 71 para 88, né? É,
1: eu tam também tive essa impressão.
0: Mas o rosto é muito parecido e tal. E tem uma cena lá que é justamente uma, uma, uma boneca sentada na mesa com as filhinhas bonecas e ela dá umas bonequinhas que ela, ela cozinhou nas panelinhas. Aí tem o um braço da bonequinha que ela dá para outra comer. Quer dizer, tem umas biazarristas assim. Mas eu acho que o grande lance desse filme é isso que você falou. Essa interpretação que ele teve do conto do, do livro do Carol, né? E tratar a coisa como... Um Pesadelo surrealista para mim, né? É algo assim. Realmente tem momentos ali que você fica.
1: Caramba. É, e, ele, e ele perde, ele perde assim o grande a grande virtude, lógico, né, do livro do Lewis Carroll para quem leu é o uso que ele faz das palavras, né, na língua inglesa. A tradução se perde muito, né, mas em todas aquelas aqueles trocadilhos, o uso do, do inglês ali é, é fundamental. E praticamente não existe é. texto aí. São algumas falas só que são ditas pela menina, né, pela Alice. Mas ele é um Sempre filme mudo, em, né? Ele é um filme plano mudo. plano detalhe
0: da boca dela, né? Ela praticamente todos todas as vezes que ela fala é um plano detalhe. Ela repete algumas coisas. Aquilo pra ser sincero, no final achei um pouco cansativo ele ficar dando só o plano da boca dela, falando tal. Mas... É, é, é que
2: é como se fosse ela ela lendo o livro, né? E é. a, a, essa fala era sempre quando ela dizia que alguém dizia alguma coisa, né? Então, é, assim, ela, ela meio que narrando,
0: assim, né? Isso. Interpretando a coisa. Mas fala aí, Hugo.
2: Cara, vou, vou ser muito sincero com vocês. Eu já conhecia o Jan Zwickmeier, Swakmeyer. Uh, tenho coisas dele aqui em casa, mas eu nunca tinha visto nada dele. Porque sempre que eu via assim, o estilo, me dava uma certa preguiça. <risos> Sério. Uh, só que aí, cara, eu falei assim: bom, vou ter que ver esse filme, né? Os caras
1: indicaram, o que eu vou fazer? Cara, Caramba, os caras me convidaram logo com esse cara aqui. Me convidaram. Pra, ver... <risos> 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 pra ver essa
2: merda desse
3: filme. A
1: gente
2: faz maldade. Pô. é e, cara, eu fiquei enlouquecido por esse filme. Eu amei o filme. É que barato. Uh, eu, eu... A sensação que eu tinha era que eu estava entorpecido o filme inteiro, sabe? Como se eu tivesse tomado um ácido bem bom assim, porque ele deve ter tomado, né? Ah,
1: claro. mas, assista, assista, só um parênteses, Assista Conspiradores do Prazer, aí você vai ver o que, que ele tomou, <risos> você vai ver que, que esse é o filme infantil da filmografia dele. Mas segue aí.
2: Não, mas, então, eu, eu tive essa sensação, sabe, de entorpecimento, o filme todo, porque ele é de uma criatividade tão impressionante, e assim, cai entre nós, né? a gente já é meio vacinado quanto às técnicas cinematográficas, narrativas e tal, porque a gente já viu muita coisa, né? Então, cara, para surpreender pessoas que já viram muita coisa, é um pouco mais difícil. Esse filme, cara, e assim a cada coisa que aconteceu eu falei assim, meu Deus eu não acredito que ele está fazendo isso nossa olha esse recurso que ele fez a menina olhando por dentro da janela e essa montagem que ele faz desse plano dela que ela parece gigante para aquilo que está dentro da casa né daí o, o aquele, aquele grito daquele bebê ele jogando a, a, as panelas na direção dela
1: né o, 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 co, o coelho né isso das das panelas até é uma coisa que ele faz muito bem, isso em todos os filmes, é o uso do som. O som, a sincronia do som é magnífica e fundamental para a gente ter a, essa sensação do realismo né, da, da cena em stop motion. Né?
2: não e, e não é só isso, ô, ô, Sérgio. O que eu achei muito impressionante é o uso dele do interno e do externo, né? porque ele brinca com ela enclausurada naquela casa que ela entrou por meio da gaveta, né? E que fica parecendo que ela tá dentro mesmo da mente dela mas tem momentos em que ela está numa parte externa, em que ela corre nesse, nesse estilo stop motion né, que você mencionou, né, esse pixelization aí, e que eu acho que é assim que fala, uh, uh, que também impressiona muito a gente. Né? E ele não tem pudor para nada. Né? Ele, ele vai pega a menina, que é uma atriz, uma criança, e aí ele vai lá e diminui ela e transforma uma boneca. E depois ele é. cresce ela e ela cresce com uma casca de boneca, <risos> certo? E, e aí ela se rompe assim e sai como se ela estivesse vestida nessa casca de boneca. Mas, e, e aí entra isso que vocês estão falando, de ser um pesadelo, né? o fato de ser essa é, 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 a gente experimentando um pesadelo porque a gente vê filmes que a gente tem essa sensação até a gente fala de alguns é né, que ah é como se estivesse um pesadelo cara parecia que eu tava dentro do
0: pesadelo é, que do é cara dentro mesmo e um eu, eu acho uma coisa legal que ele faz é que o pesadelo dela a mim me parece uma forma estranha de escapismo dela porque na sequência inicial do filme não sei se vocês tiveram a sensação, mas pra mim é uma coisa muito morosa, assim. Ela tá na, na beira do lago, aí tem aquela morosidade, ela tá jogando pedrinha na água, com a cara assim meio triste, tipo, nada acontece né, onde eu moro, né? Parece que ele mora, ela mora com a mãe e tal. E quando ela entra naquela gaveta, né, que é uma ótima cena também, ela muito vai percebendo o coelho, o coelho entra na gaveta e ela entra na gaveta em seguida ela entra aquele mundo, aí tem toda essa coisa que me parece uma forma dela escapar daquela lerdeza ali, daquele
1: início. É difícil daquela... saber exatamente o tipo de vida que ela levava. É, na realidade, assim, pelo que eu me lembro, Fred, ela não... Ela não tá na beira do, do rio ali. Ali já é uma brincadeira, porque ela tá no quarto, né? Ela adormece no quarto. isso que o Hugo falou. Ela fica jogando no... No, na xícara, né? As pedrinhas. Na xícara, isso né? Isso que o Hugo falou é a sensação. Mas ali então ela já tá escapando, ela já, aquilo
0: ali já é passado. Já, né?
1: já é a é imaginação dela. Ela tá, acho que naquela, naquele momento, sabe, pré pré dormir ela tava com sono aquela aquele osso ah, não legal, fazendo eu não, nada não, não, não pensei jog, dessa forma jogando umas que rever, jogando umas pedrinhas ali e ela acaba dormindo no quarto e é isso que o Hugo falou a sensação é exatamente essa do pesadelo não só pelo por tudo aquilo que a gente vê aquelas coisas repugnantes que acontecem né aquela sensação de, de sufoco meu Deus eu estou numa situação olha que que criaturas que estão aparecendo, mas uma coisa que acontece muito, e isso é real, né? nos nossos sonhos são formados por imagens, lembranças e coisas que estão no nosso subconsciente. Eu, eu até aconselho quem assistir esse filme pela primeira vez, assista e depois veja de novo o trecho inicial que mostra o quarto dela. Porque a imensa uhum. maioria, o um número gigantesco de objetos que estão no quarto dela vão aparecer durante o pesadelo, em algum momento então sei lá, a cena do cogumelo aquele cogumelo de madeira que ela come metade para crescer, para diminuir o cogumelo tá lá, ele tá na caixa de costura, né? assim como o porta aguda, enfim, praticamente tudo que a gente vê, os objetos importantes, eles estão no quarto dela então assim, reveja o início desse filme, depois de você terminar de assistir, porque realmente é isso aí, é, é um pesadelo com todo o repertório que ela tinha ali no subconsciente
2: não. E, Sérgio, é muito curioso que tem aquele momento que ela desce uma espécie de elevador né, e ela vai vendo vários objetos né, que, pelos quais ela passa, também são esses objetos... Que, é, que vão reaparecer no, no decorrer da história toda. Né? Então aqueles esqueletos, o Fred falou né, do esqueleto de peixe que corre atrás dela, os esqueletos de pássaro, é, é, é tudo umas coisas muito grotescas, não tem coisa fofinha. É
1: grotesco, aquela, filme, aquela galinha né? Né, que aparece puxando Isso. com som de cavalo, né? a galinha que aparece com som de cavalo puxando a carroça.
0: É, tem, tem o cara costurando uma pele
1: de lagarto, não tem o coelho costura a pele Sim. de lagarto ali. Tem aquela coisa do o coelho que está sempre rasgado, cai naquela serragem e ele lambe a serragem. É aquele negócio que eu falo é. da comida, até em, em cenas em que na realidade não teria nada a ver com comida, ele coloca a comida de uma forma repugnante. Tem uma cena específica que ela abre uma lata, o que seria uma lata de sardinha, e dentro tem uma chave toda imersa no óleo. Ela lambe aquela chave. Aquilo dá dá um asco ele... quando ela faz aquilo. É a própria cena clássica né do, do chá do chapeleiro maluco com a lebre de março. Tem toda aquela história da manteiga que é passada no no relógio, e aquilo também eu falei, nossa, isso é muito repugnante, mas o fato da manteiga, isso é citado no livro, o livro tem isso, oh, o relógio não está funcionando, nossa, mas eu passei a manteiga eu usei a melhor manteiga, mas ele usa isso e coloca de uma forma, porque ele não para de passar manteiga, são vários relógios um monte de manteiga, dá, dá um nojo aquilo lá que tá louco <risos>
2: e, e, e é muito genial mesmo né mas é, eu vou fazer uma observação minha assim Vendo o filme e os planos que ele faz, me lembrou muito. Eu não sei se vocês gostam, mas me lembrou muito as animações stop motion do, do Wes Anderson. Uh, principalmente os closes que ele faz dos bichos uh, uh, inanimados, né? Então tem aquelas horas que pega o coelho. De enclose, assim, de frente, assim como fazia da boca dela, né? E assim como fez até do rosto dela, fazia do coelho, fazia do, da lebre, fazia do, do, do chapeleiro, né? E a gente Mas Isso vê... é
0: algo que ele faz nesse curto aí no, no Porão, ele faz isso direto também.
2: Isso, é um estilo dele. E a minha impressão é que o, o Wes Anderson referencia o, o Ian Van nos filmes dele de animação. Você pega lá o Ilha dos Cachorros, você pega o Fantástico Mr. Fox, é bem parecido nessa pegada. Claro que não é tão grotesco, né? Mas ele é bem parecido, a impressão que me dá.
1: Ah, ele serviu de inspiração para muita gente. né? Ah, o próprio, próprio Tim Burton, outro cara que é super fã dele, a gente percebe uma referência muito clara, é o Guilherme Del Toro, é, quando você vê esse, esse curta que o Fred falou aí, O Porão, ele lembra muito, em muitos aspectos, o labirinto do Fauno. É impossível pensar que aquela, que aquela imagem de, de pesadelo mesmo do labirinto do Fauno, o cara não tenha se inspirado nesse, nesses curtas, nessa obra do Svankmeyer, né? é, ah, é realmente... Mas realmente... É olha,
2: olha que curioso a tua... A, só tô te interrompendo, mas de propósito, Sérgio, mas olha que curioso a tua Menção do Guilherme Del Toro, porque você falou no começo, né, da, do Alice no País das Maravilhas ter sido tratado como um conto de fadas. Sim,
1: estou ansioso, acho que eu sei o que você é, vai falar. Você já sabe <risos> onde eu vou chegar, né? Estou
2: ansioso. Porque o Del, o Del Toro está fazendo o Pinóquio, Exatamente. né, cara? E, o Pin... Vai ser
1: um é, e por que, que eu estou ansioso? Justamente por isso, por, embora assim, eu seja apaixonado pelo filme da Disney, do Pinóquio, eu acho que a Disney fez um filme muito melhor do que o livro do Carlo Collodi, o livro tem coisas bizarras, né? coisas bizarras como, por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, mas que logo no começo do livro o Pinóquio mata o grilo falante, Eles o grilo, ele mata o grilo, joga um negócio e esmaga ele na parede e obviamente a Disney não colocou isso dessa forma então eu estou curioso que o, não? o que, que nas mãos do Del Toro vai acontecer com o Pinóquio
2: estamos aguardando é. Grilo esmagado, com certeza <risos> o, grilo, o Grilo já apareceu no teaser do Pinóquio que já está aí disponível
1: é verdade, é. Já, já vi outro dia também é, eu acho que é isso, aqui não tem muito né, do que a gente falar e evitar spoiler, porque a gente tá falando da história da Alice que todo mundo conhece, né Fred eu acho que é. a gente pode até concluir já essa questão desse filme aqui, é, eu acho que é um filme que vale a pena ser visto não é um filme para criança falar ah, vamos assistir a historinha da Alice para criança pequena, isso <risos> vai assustar né, do, eu não conheço todos os, os longas dos Vankmaier, mas tem um que é bem interessante também, que é o Pequeno Otik, uhum. Little Otic, que. Oteza, o bebê né, Toco de chama. Árvore. É, do bebê Toco de árvore ele é baseado, na verdade, <risos> num, ele é baseado num conto de fadas, né, um conto de fadas da tradição do folclore tcheco, sobre um casal que descobre que, não podendo ter filhos, eles adquirem um bebê que o cara corta de uma raiz e esse bebê toma vida na verdade ele cria vida e passa a crescer ele tem um apetite voraz e passa a comer tudo inclusive pessoas então, é um negócio pesado também e, e, e é uma e ele não ele fica enorme assim e os caras têm que trazer comida para ele enfim, é um negócio assustador, super outro perturbador, infantil, né? e é uma crítica dele também à sociedade de consumo e tudo. Eu, é. acho, eu acho que é um filme bem interessante e vale, vale a pena ser visto. Esse outro que eu citei algumas vezes, Conspiradores do, do Prazer, é um filme de gosto altamente questionável. <risos> tá? assim, eu particularmente não gostei do filme, eu acho que o filme tem coisas assim, que me lembram, me lembrava, sabe quem? John Waters, sabe umas coisas assim é. que... É, 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 Aí bem é bizarras... Bizarro, bizarro é a palavra, bizarro ele não, não tem propriamente uma história, quando você lê a sinopse em algum lugar aí, o Fred comentou até outro dia, não bate muito com o que a gente vê, mas se você quiser ver depois de Alice algum outro filme, eu sugeriria esse aí, o Little Otic, que é de 2000, que é, que é bem interessante também. E acho que essa, essa que é a dica, sabe, pra quem conhece a história da Alice, já leu o livro... Né? A Alice tem uma importância fundamental na história da animação, porque inclusive o próprio Walt Disney começou com curtas misturando animação com, com, com pessoas reais, né? com live action das histórias da Alice. Algumas pessoas acham que ah, o Walt Disney entrou na Alice na, na produção dele, né? do, do filme aí dos anos 50, e na realidade não. A né? é, Alice é super importante na história da animação, e aí veio o Maier e fez essa... Eu acho que é a obra-prima dele, né? Eu acho que ele não vai superar isso, ele já tá com seus 80. Eu não 80. vi os outros filmes. É, não, vi, mas... não vi todos para dizer, mas o que eu já li é considerado, considerado realmente a obra-prima dele e... E fica a dica aí, quem quiser ver alguma coisa. Esse é um ele... filme pra, pra ser estudado, dá
2: pra, dá pra você escrever um livro sobre esse filme, cara, de tanta coisa que ele
1: tem. É, e, ele, e ele usa, é, só, é. só comentar como ele usa, né? O, os bonecos, as coisas. As coisas são feias, são velhas. Então, o próprio coelho que ele usa ali pra fazer a lebre é um bicho. É, seria um brinquedo que ninguém mais usaria, um brinquedo antigo, <risos> velho, que estaria jogado num canto, e ele usa. Né? É, é podre mesmo, ele usa essas coisas que são assustadoras, né? A boneca, a própria boneca que é ali, se você olha ali, ela parece uma Annabelle quase, né? Você tem medo daquela boneca, <risos> né? Você olha fala, essa é boneca não é legal, ela não, ela não é simpática. o olho preto, furão, é, então, assim meio esquisito. E o, então o conjunto de tudo isso que ele vai mostrando, né? Cria realmente esse ambiente altamente assustador, bizarro, grotesco e por isso maravilhoso.
0: É isso aí. Vamos, então, falar dos spoilers, dos filmes que tem spoilers?
1: Ei, Fred, esse podcast pode conter
0: spoiler. Então, spoilers lá do meu filme, né? The Awful Truth. A gente comentou um pouquinho, chegou a iniciar, falar um pouquinho da sequência final, né? Mas que eu acho genial a forma como eles conseguiram meio que driblar o Código Reis. Né? No fundo, eles não driblam muito. Né? Lembrar que na, em 1937 o Código Reis já estava ali estabelecido, em vigor. Né, em vigor, que ele é do início dos anos 30. E pelo que eu li, mas também não, não comprei muito isso, mas pelo que eu li, o Código Reis, ele, o escritório meio que afrouxou a censura em cima desse roteiro, porque... É, o filme ia ser feito com o Cary Grant, com Iron Dunn. Então, com um filme classe A, eles achavam que isso não ia afetar muito o público por conta disso. Mas, é uma história curiosa. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque o último plano do filme, né, a última sequência do filme, que é justamente é, os dois, o Cary Grant e o Iron Dunn, numa. É, é, estão numa cabana que é do pai da Irene Dunn, se eu não me engano eles estão tendo que passar a noite ali porque eles perderam o carro porque eles estão bêbados, não sei o que fizeram uma coisa lá com o carro, ela deixa o carro deles né, descer pela ribanceira <risos> que os dois estão meio alcoolizados e tal ela eles, tá indo alcoolizado. embora,
2: eles indo embora com os com os policiais na moto. Os nas policiais motos. na moto,
0: né? <risos> Aquilo engraçado. é muito bom, aquela coisa com as buzinas, é. né? Pulando na buzina e ele, <risos> quando pula, faz o barulho do policial
1: tenta ir no
0: seu. <risos> é. É muito bom. Mas chega nessa sequência final e, né? É Como eles estão ali, há horas de oficialmente se separarem, porque tá para sair a, a separação deles ali, questão de horas, eles vão passar a noite e cada um vai para o seu quarto. E aí, há meio que uma sim, você sente a tensão sexual entre os dois, querendo voltar a consumar o casamento. Só que tem a cena com, com o gato, né? Tem um gato preto lá, que eu achei engraçadíssimo, aquilo que o gato meio que trava a porta, ele chega a botar o... Cara, é muito mesmo segurando, é muito estranho gato, aquilo, ficou muito engraçado. E, claro, no final, eles estão ali, não vai, não vai, vai, não vai... No final tá lá o Cary Grant ajoelhado, porque tenta olhar embaixo da porta, o gato deixa a porta abrir, e ele acaba colocando uma cara, olha só, coisa ousada para um filme de 37, né, eles meio que estão a entender assim que tipo, pô, vamos fazer aqui, vamos transar aqui, mas a porta tá abrindo, vamos ter que botar um negócio aí que de repente o pai pode entrar ali, né. <risos> Eles botam a cadeira na porta e o plano final genial, que eu acho que é... Eles têm um lance lá de ficar mostrando um relógio cuco, que são, na verdade, dois atores que saem, né? Do, que imagino tenha sido feito né, assim, do... né? saindo do buraco do relógio cuco, que deve ser um relógio cuco gigante, com aqueles dois atores, mas eles filmam de uma forma que parece um relógio pequeno. E o último plano é justamente o... Cara sai de uma abertura do relógio e entra. Em vez de voltar para a mesma abertura do relógio, ele vai para a abertura onde está a mulher, Cuco, ali naquele relógio, né? E o filme termina ali num fade-out ali. E você entende que, pô, né? Eles voltaram juntos, com força total, né? Ficaram juntos naquela noite e. Sabe-se lá por quanto mais tempo.
2: E aí você vê que ela, né? Ela tá muito propensa né a voltar com ele. Sim. Ele ainda tá muito sem jeito, né? Mas você sente que ele quer também. Sim, com aquele pijamão bonito
1: que colocaram ali. O pai ali. dela, né? É. Não, tanto que ele, ele abre a janela pra porta abrir de novo, né? Pra ventar a porta abrir. Isso. Então, assim, tá, tá muito claro que ele Ele quer uma que é, desculpa né? pra entrar no quarto, pode. né? É,
0: só que ele não quer dar o braço
1: a torcer, né? É uma, é uma finalização bem bacana, Dudu. Não, esse é, filme é
0: muito gostoso. Muito bom. Mas eu acho que esse é o único spoiler que eu teria aí. Não sei Sim. se vocês têm mais alguma coisa.
2: Não, eu não tenho. não.
0: Então vamos pro do filme do Hugo Mistério da Torre. Vamos lá. Né, para mim ele tem dois
2: spoilers assim: um que é mais no início da, do terceiro ato, né? que é quando eles vão para a França e os caixotes que eles marcaram com a letra R, né, que eles falam a letra R, é, foram, que são os que têm as é, torres de ouro, né, é, esses aí foram abertos e vendidos, né, e aí aquele susto
0: venderam seis Venderam né?
2: seis para as menininhas inglesas e elas vão voltar para Inglaterra trazendo as com provas do crime e trazendo as provas do crime e aí a, 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 o grande a, desentendido da língua né porque a, a francesa tinha
1: escutado
2: AR dele e R é air para ela né então, por isso que ela se confundiu. É,
1: porque o R, o R seria umas caixas reservas, né? Que não era para vender, era para deixar fechado ali, não era para abrir aquilo, né? Essa seria...
2: Não, e, e é uma comédia de erros, né? Então, esse é. é um dos grandes erros do filme, né? Erros no bom sentido que acontecem com eles, né? Ah, e aí tem toda aquela aventura deles para voltar para Londres, né? na verdade, para perseguir as meninas e é, recuperar as torres e toda a, a luta né? para conseguir embarcar no navio, né? que daí tem que passar pela alfândega, passar... Toda pra, a
0: burocracia da alfândega do lá, né, volta. Puta boa aquela sequência. É. É. é, muito boa. Agora tem ali nesses momentos finais Algumas coisas que eu chamei de liberdade de roteiro né? assim, Por exemplo, eles, eles indo atrás das, min, das, das estatuetas E todas, todas as estão meninas com estão com as estatuetas <risos> na escola né? Economia de roteiro, de locação, de tudo bota Todas as meninas estão incrivelmente com as estátuas
1: é, que não um na pequeno, escola Levaram para
0: a escola no mesmo dia <risos> Né? Aí tem uma questão de uma certa idiotização da polícia, que às vezes eu acho estranho né? também. assim muitos filmes acontece isso. tá, É evidente que não compromete o filme, mas...
2: É, né? é, é, é o coisa... espírito Keystone Cops. Assim, isso, né? exatamente. É.
0: é Keystone Cops. Os policiais meio bobones. É, liberam o personagem lá do Stanley Holloway por quase nada, assim, porque o, uh -huh. ele, ele manda um... Ele fala alguma coisa que a pessoa que está acusando ele, ele meio fala que, que o quadro, de acusar, né? Que o ah, quadro é o quadro vale. Estava
2: 10 libras é. e não 5. Daí o cara Isso, vai embora cara... e não, não presta queixa.
0: Vai embora para tentar recuperar o quadro, né, e vender decentemente. Ah, deixa a queixa para lá Aí eles liberam ele. Né? Que também é uma parte dessa comédia de erros, né? Porque ele é preso é, não pelo crime que ele está cometendo, mas é por uma distração dele, porque ele está lá olhando os quadros desse vendedor na rua e ele está tão é, pensando no, no que, que ele tem que fazer ali no momento do assalto ao forgão né, da polícia lá, o carro forte. Da polícia, não, do banco. Que ele meio que sai com o quadro de perto da da vendinha do cara, e o cara já tinha tido um, um roubo ali de quadro, e aí acusa ele, né? o, o personagem do Stanley Holloway ele acaba na delegacia. Mas esse desfecho foi curioso. E Mas... aí o,
2: o grande spoiler é voltar para o Rio é. de Janeiro, e a, a, a hora que o Alec Guinness levanta, né? que o Dutch levanta com aquele cara, com o interlocutor dele, que está sendo super um super ouvinte, né? Ouvindo a gente não história. sabe quem
1: é, né? É, a gente, a gente não tem a impressão que é um é. amigo dele, né?
0: É.
2: Levanta e daí a gente vê que ele tá algemado. sendo levado. É, na embora.
0: verdade, o cara tá conduzindo ele, provavelmente, pra voltar pra Inglaterra pra ser julgado, né? Esse preso e processado. O né? importante é que, pelo fato
2: deles terem fugido do jeito que fugiram, né? E o, até o Pendlebury se sacrificando pra o Dutch ir embora... Ele só ficou com aqueles poucos lingotes de ouro. Com, não, na verdade, com, a, com as torres. Né? Com, a, com aquelas cinco torres, é. né? Com aquelas cinco torres, que deu 25 mil libras pra ele.
1: Já deu e pra é, ele fazer uma farra no Rio e, de Janeiro. E pô. deu pra fazer
2: um, um ano de farra.
1: Ele pegou todas, né, Hugo? Porque ele, quando ele chega ah, na é estação policial, ele rouba a última que tava sendo utilizada lá. Você tem
2: toda a razão. Você tem toda a razão. Ele rouba do, Robert seis, do Robert Shaw. <risos> Ele foi com as seis, exatamente. E daí isso é 25 mil libras, que é o que dá para fazer por um ano. E daí é para
0: fazer ele uma festa aí com o Adriano. É, e aí, e
1: aí <risos> dizem que na realidade eles colocaram esse esse tom aí, né, moralista do cara realmente ser preso no final, visando o um mercado americano, né, que talvez não recebesse muito é. muito um filme que de, que de repente deixasse aí o ladrão livre, né, morando para sempre lá com a Chiquita no Rio de Janeiro. Já pensou?
2: É e que é uma herança que não, não é nem a herança, né? Tava em vigor do próprio código. Exatamente. Race, que o Fred acabou de.
0: É, então... E essa história de fugir para o Rio de Janeiro, imagino que tenha sido inspirada, né? Aí eu já não sei a questão da história mesmo, da cronologia, mas imagino que tenha sido inspirada na situação daquele cara do, do grande assalto de, de, do trem, parece. Sim, sim. Teve na
1: Inglaterra e o cara o fugiu Bigs, lá. É,
0: e fugiu para o Brasil, né? Ronald morou esse? aqui por décadas... É, imagino que tenha sido antes, né? De 51, dizer, não sei. Quer dizer, o Brasil, o Brasil
1: era o destino tranquilo para os ladrões. Vamos para lá, é... vamos lá, que lá a lá, é... coisa não pega. É, isso aí. Não, isso porque aí.
2: lá já tem um monte que não é pego, né? Você é só isso. mais um, né? Isso
0: aí é parte da visão do estrangeiro do nosso país, hum. né? Até eu citei naquele, naquela live que a gente fez de meta linguística que eu citei lá o documentário, né? Ah, chamado Olhar Estrangeiro. Da Lúcia Murácea, se não me engano. É,
2: é da Lúcia Murat, em
0: que ela, fala, ela mostra justamente isso: a visão, a visão do estrangeiro através do cinema do, da nossa terra aqui. Né?
2: Ó, sexo... por, por incrível que pareça.
0: O... Foi depois?
2: Foi depois. Foi aí em
0: 63. Inspirou... Aí, inspirou o cara então, hein? Tá vendo? É o Rio de Janeiro que eu tenho
1: que fugir. <risos> Curioso isso. <hein>?
0: Curioso.
1: <risos> Maravilha a imagem que vai ficando, né?
0: É, interessante. Mas. Tem mais alguma coisa aí, senhores? Spoilers do Alice? Você falou que ah, não acho tinha. Que spoiler
1: do Alice, não tem, não tem muito, né? Não o que tem muito, falar, é só né? essa
0: questão que acho que eles deixam mais evidente. Quando ela acorda do sonho, você inclusive vê as cartas em cima dela. Você... Ali eu percebi, antes do, do que o início, como você falou aí, né? dá para notar no quarto dela que tem os objetos que ela carrega, entre aspas, para dentro do sonho. É, no final, quando, a gente, quando ela desperta do sonho, ali fica mais evidente, porque tem carta em cima dela. É, mas é rápido, né, dela Fred? É
1: rápido. Se você olhar de novo, depois assiste o comecinho só... O começo faz isso. assim: ele faz um traveling pelo quarto dela e mostra um monte de objetos que um aparecem, né? E pra não dizer que não tem nenhum spoiler, né? Tem a, aquele, aquele temperinho final lá, que quando ela acorda, ela olha, tá no quarto dela, ela olha pra lá. Aí estava na gaiola e o coelho sumiu. E o coelho não
0: ah, <risos> está lá. Exatamente, Aí, bem lembrado. Sim. É aquele, aquela Esse, cerejinha, <risos> né? Opa, cadê o não, coelho? Para não Vai falar que ele tem um spoiler
1: para a gente contar agora no é, final, é. Né? E
2: tem a gaveta, tem aquela gaveta também dentro da, da gaiola quando ela está acordada, é. né? A, mes a mesma Aí. gaveta onde estava a tesoura e a roupa dele no início,
0: Ali é o terror final, o coelho tá solto. É, o coelho,
1: o coelho era, era real.
0: <risos> é. É, mas é isso aí. Muito bem. É isso aí. Então, muito bem. Gostei bastante. Belo papo aqui. Valeu, Hugo, pela visita mais uma vez.
2: Obrigado, obrigado. É um prazer aí estar com vocês. É sempre muito divertido. Sempre
0: muito gostoso. Próximo episódio a gente volta com o Napoleão. E aí deve ter Alexandre, deve ter Rafael também, certo? grande filme do Abel
1: Gans de 1927 o leão,
0: certo? obrigado então aí pela participação valeu Sérgio,
1: eu que agradeço foi ótimo, ótima conversa Hugo, muito legal conversar com você de novo Ah, também Sérgio, foi muito bom mesmo e até a próxima então
0: abraço